0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Добрый день, в эфире программа книги с Олегом Ждановым Сегодня у меня удивительные гости Это Михаил Владимирович Славинский, руководитель Роспечати И моя коллега Анна Селиванова, она возглавляет Комсомольскую правду отдел культуры
2: Добрый день
1: Здравствуйте Здравствуйте У нас есть... Героиня у нашей встречи Это э, книга мой друг Косип Мандельштам Которую э, написал и собрал э, Михаил Сеславянский Почему собрал? Потому что в этой книге э, Не так много, э, возможно, авторского текста Это прерогатива отдана Непосредственно работам Осипа Мандельштама, его автографом, его стихам, его участию в различных сборниках, его переводом, его запискам, его переписки В общем, это настоящая библиографическая редкость. И, по сути, это, конечно, объем такой хорошей диссертации. И в наше время, конечно, выпуск такой книги – это событие значимое и странное одновременно. Потому что значимое, конечно, она вышла в год 125-летия Осипа Эмильевича, но, с другой стороны, В общем-то, то, то, как современная российская молодежь читает «Серебряный век», в общем вызывает некоторые э, сомнения. Кстати, в книге вы пишете, что ваши э, э, сокурсники времен э, учебы в университете тоже не не были большими поклонниками поэтов «Серебряного века», и все больше дамы э, любили, когда занимались. Вот как вы думаете...
2: э, Девушки, э, э... девушки девушки-сокурсницы.
1: Кто сегодня читатель подобной книги за пределами научного
2: сообщества? Ну, будем разделять, наверное, само творчество Семеновича Мандельштама. Да, это все-таки не сборник стихов. И вы знаете, ну, Мандельштам не такой, конечно, массовый поэт, как, скажем, Есенин, как Маяковский, многие другие поэты, и даже не как Цветаева, и не как Ахматов, и, наверное, даже не как Пастернак. Но, тем не менее, поэт глубокий, изысканный И вот так вот смотришь иной раз в книжном магазине Наблюдаешь за людьми, которые стоят у книжных полок И, в общем-то, у раздела поэзии, в том числе поэзии «Серебряного века» Те же самые девочки-то присутствуют Другое дело, что у всех уже что-то накопилось на книжной полке Человеку хочется иметь свой сборничек Что-то свое родное, что-то интимное, хорошо изданное Чтобы это лежало рядом на прикроватной тумбочке Что касается самой книжки С несколько претенциозным названием Мой друг Осип Мандельштам об этом Может быть мы еще сумеем поговорить То, знаете, я столкнулся с такой вещью О Мандельштаме написано очень много, очень много. Это вообще удивительно, конечно, потому что в течение жизни Мандельштам выпустил не так много самостоятельных книжек. Собственно говоря, 12 книжек вышло. Из них три раза издавался его первый сборник стихов «Камень». Четыре книжки – это детские книги, фактически небольшие стихотворения, иллюстрированные прекрасными художниками, которые выходили либо в госоздате, либо в издательстве «Радуга». И его творчество уже разобрано на мельчайшие составные части. И сотни исследователей за это время не только в России, не только в Советском Союзе, но и на Западе, и в Европе, и в США, и во многих других странах. ученые слависты разбирали каждую строчку его мудрой, оригинальной, изящной и загадочной поэзии буквально по словам. Но... А библиографии трудов Осипа Милевича Мандельштама жизненных изданий полной не существует изданной. И я подумал о том, что было бы интересно не просто издать библиографию, это не совсем моя тема, а сделать, я придумал фактически новый жанр такой, это иллюстрированная библиография, то есть продемонстрировать читателю, А как, собственно говоря, выглядели обложки этих книжек, этих поэтических сборников? Этих газет и журналов, где печатались стихи Мандельштама, начиная с 13-го и по 35 год, когда была последняя его публикация, если я не ошибаюсь Это самые разные обложки, какие-то из них изящные, какие-то книги иллюстрированы лучшими художниками э, Серебряного века, например, совершенно верно Знаменитая книжка «Примус» с иллюстрациями Стеслава Добужинского, детская книжка Какие-то строгие обложки Нового мира или газеты «Известия» Журнал «Советский экран» И масса-масса других Такого рода изданий И в результате, вот я уже от многих слышал Эта книга получилась и как библиография И как такой небольшой альбом Вообще Общая библиография о прижизненных изданиях Мандельштама Насчитывает более 300 позиций Здесь 125-летию, чтобы воспользоваться Тождеством магических цифр, тождественностью Я представляю тоже 125 избранных книг и публикаций Мандельштама Плюс к этому добавлены автографы из моего собрания Какие-то дополнительные материалы, связанные с его портретами но начинается это с такого небольшого лирического эссе, вот о котором вы и начали говорить. Я не литература литературовед, я не мандельштамовед. Я не могу ничего такого серьезного, серьезного, нового сказать в мандельштамоведении. Но для меня это близкий повед, с которым связана моя судьба. И вот это название книги, извините за длинный монолог, ну, иронию этого названия можно понять с первой строчки, с которой начинается книжка. С Осиповым Мандельштам. я познакомился в городе Горьком осенью 1982 года. И, собственно говоря, знакомство это происходило так же, как и у многих других людей. Областная библиотека, читальный зал, попытка взять в руки томик стихов Мандельштама. А был только один. Это знаменитое издание из серии «Библиотека поэта» 1973 год, знаменитые такие «Синие тома». А взять почти невозможно, потому что то он на руках, то не пойми где. И, в общем, студенту конкурировать с научными работниками, другими уважаемыми людьми оказалось не по зубам. Но, слава богу, был еще отдел периодических печатных изданий, который располагался в том же городе Горьком, ныне Нижнем Новгороде, в здании церкви. И где можно было взять журналы Аполлон, массу других журналов Серебряного века, журналы первых лет советской власти, и там посмотреть, почитать и переписать в тетрадочку. А я старательно это делал с... многими произведениями поэтов Серебряного века, любимые какие-то произведения.
1: Это программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы разговариваем с Михаилом Сеславинским о его книге «Мой друг Осип Мандельштам». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым на радио. Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с Михаилом Всеславинским о его книге Мой друг Осип Мандельштам. Вот следующий мой вопрос посвящен технической стороне издания книги. Ведь э, иллюстрированные. Э, Проекты – это работа всегда очень большой команды. Да? И тем более, когда речь идет о сканировании э, редких э, иллюстративных документов да, э, вашей личной коллекции. Э, в общем-то, напрашивается ситуация, в которой вы должны были дать это задание, заключить какой-то контракт с крупным, большим издательством. Тем более, что, допустим, на российском книжном рынке очевидна ситуация, когда есть ну, лидеры э, издательства, у которых есть и своя типографская э, база, э, частном таком использовании и огромное сетевое решение. Ну, Я, например, говорю об Эксмо, которое может, конечно, книжку э, в считанные месяцы распространить до Владивостока. Вы выбрали э, издательство, которое совершенно не на слуху и при этом э, продукт получился очень качественный с точки зрения э, дизайна решения, бумаги, всего всего, всей полиграфии. Почему такой выбор?
2: Олег, я с вами не соглашусь с точки зрения редакционно-издательской работы Уже давно нет, уже последние пять лет Книжки можно делать в совершенно интимной обстановке Что и происходит со многими моими изданиями Издательство «Баслен» действительно небольшое, молодое издательство Все значительно проще Есть кабинет рядом с моим кабинетом Где стоит, извините за где стоит сканер Все книжки находятся в моем распоряжении. Мы простым незатейливым способом сканируем их, а сейчас книжку можно отснять и просто айфоном пятым или шестым, для того, чтобы получилось приемлемое полиграфическое качество. После этого художник, а в данном случае художником книги выступает известный наш дизайнер, книжный дизайнер Борис Трофимов, Художник собирает макет Честно говорю, что я активно вмешиваюсь в этот процесс Всегда, начиная с первой моей книжки Потому что у меня есть собственный взгляд И очень часто дискуссии с художником идут, знаете, в каком направлении Художнику важно, дизайнеру книги Важно самовыразиться Представить материал так, как он его видит это правильно. С другой стороны, я всегда нацелен на читателя, на то, чтобы читателю было удобно пользоваться. Вот сплошь и рядом я смотрю десятки, сотни иллюстрированных изданий в год, если не тысячи, наверное, и э, вижу, что ориентации на читателя иногда теряется. теряются. выражение ради самовыражения. Важно, чтобы то, что необходимо преподнести крупно, имела именно такую величину, важно состыковать какие-то изобразительные решения. Поэтому я вот как раз сторонник того, чтобы работала небольшая компактная команда, чтобы у нее был лидер, чтобы разговор был на одном языке, и у меня не было случаев в жизни, чтобы я отдал материал в издательство и сказал, ну, ребята, работайте. А дальше уже там просто покажите мне перед печатью.
3: Михаил Вадимович, помимо обложек, да, в них, в этой книге собраны ваши автографы из вашей коллекции, да, вы известный собиратель автографов, у вас даже сайт есть замечательный, я вот в него погрузилась недавно, жизнь библиофила, да, очень интересно. И это всегда небольшое, да, расследование и детектив, мне кажется, что вот эта вот поисковая работа, найти... Адресата,
2: а, обстоятельства, да, адресата, обстоятельства, написания обстоятельства
3: написание, сам автограф, а может быть, даже и выкупить, и там договориться с теми людьми, которые. Конечно. Вот расскажите, пожалуйста, во-первых, может быть, в поисках именно автографа Усифа Эмилевича была какая-то интересная история. А или а те автографы, которые вам достались, вот ну, сложнее всего?
2: Ну, это вообще такой детективный сюжет, и неизбежно мы здесь входим еще в такую коммерческую сторону собирательства как такового. Начну, может быть, с одного нюанса в собирании книг Мандельштама, и потом несколько слов, может быть, скажу об автографе. Многие книги Мандельштама лежат на прилавках букинистических магазинов Их можно купить относительно недорого И у Мандельштама, собственно говоря, из очень редких книг Являются таковыми Первая его книжка стихов «Камень», Которая, как и у многих других поэтов Издана небольшим тиражом Такая же ситуация и у Пастернака, и у Цветаева И у Ахматова, и у Маяковского Как правило, первая книжка Это тираж от 300 до 500 экземпляров Единственное, что первая книжка Александра Блока «Стихи о прекрасной даме» Издана относительно большим тиражом 1200 экземпляров И она а, чаще встречается На современном антикварном букинистическом рынке А самые редкие книжки Мандельштама, как вы считаете, какие-то? Детские, наверное. Конечно, это детские книжки, потому что ребенок – враг книг. И несмотря на то, что у детских книжек Мандельштама – это примус, шары, кухня, тираж от 5 до 8 тысяч, их встретить очень тяжело. Потому что все они были либо разодраны, либо... Изрисованные Еще тяжелее Мне, например, было найти детские журналы Где были прижизненные прижизненные публикации Мандельштама Это журнал «Новый Робинзон» И знаменитый журнал «Еж» Нет, Нет мурзилка. мурзилка Мурзилка за 1924 год ну, действительно, как может сохраниться Мурзилка за 1924 год Откуда она может взяться Ну вот, а, как-то мне Посчастливилось Удача повернулась, повернулась лицом А в общем-то книжка ищет своего собирателя Это бывает такое, на ловца И зверь бежит а, И а, вот эти вот Иллюстрации этих книжек являются Наверное, самыми выигрышными Внутри книжки «Мой друг Осип Мандельштам». Скажу также для поддержания интриги, что, вот, например, книжка «Кухня» приехала из крупного собрания, расположением которого является город Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки. Именно эта книга нанесла самый тяжелый ущерб моему семейному бюджету. А вообще библиофил, он же такой довольно одинокий человек. Мало можно найти семей, где приходит папа, а библиофил это в основном мужчина на 99,5% говорит, вот какую я прекрасную книжку ужина купил, не да, ну не купим тебе, ну пусть не ужина, не купим тебе, дочка, новый велосипед, но зато какая прекрасная книжка. И все с криком кричат, конечно, папа, какое счастье, зачем нам новый велосипед?
3: А вашей семье у вас две дочки?
2: А я пытаюсь, да, я пытаюсь найти какую-то гармонию, найти какую-то гармонию вот в своих отношениях, в семье и книге, мне кажется, это получается, но это нечастый случай, для этого в общем-то надо прилагать такие серьезные усилия автографы мандельштама крайне редки на антикварно-букинистическом рынке они очень редко попадаются вообще мандельштам не так часто подписывал свои книги нельзя сказать что это вот обили просто этих автографов например автографы Анны Андреевны Ахматовой, ну, с моей точки зрения, попадаются в 5-10 раз чаще.
3: Но она и пожила Она подольше, прожила
2: да. дольше, у нее были большие тиражи, и она не была в опале, и э, не боялись приходить и подписывать книжки Ахматовой. Хотя у той же Ахматовой есть такая строчка, э, э, в воспоминаниях есть такая строчка об Ахматовой, что... Она говорила, что в 30-е годы мы старались друг другу не подписывать книг. В самые времена репрессий старались не подписывать книг, чтобы при обыске не потянуть своих друзей, не создавать такую цепочку для развития дальнейших репрессий. И, в общем-то, трудно найти автографа Мандельштама в свободной продаже. Был такой собиратель, Аркадий Михайлович Луценко, который скончался примерно шесть лет назад в Санкт-Петербурге, который боготворил Мандельштама, и у него было несколько автографов Мандельштама, которые перешли в мое собрание. И пару автографов я успел купить еще лет десять назад, потому что сейчас мне это уже не по зубам. Как говорит такой известный собиратель Рене Гера, славист, француз и обладатель одного из крупнейших, а, крупнейших собраний а, русской иммиграции. Он любит такие смачные русские выражения. Он говорит «кишка танка". На антикварно-бакнистический рынок вошли несколько людей, которые обладают крупными состояниями, стали собирать книжки и автографы, и цены сразу пошли вверх. И Нам, в общем, бедным несчастным библиофилам со стажем, уже невозможно с ними конкурировать. Кроме того, тот архив, который сохранила Надежда Яковлевна Мандельштама, понятно, что вокруг нее концентрировались многие рукописные материалы, он попал в Российский государственный архив литературы и искусства. Что-то есть на Западе, но в целом вот так вот в свободном плавании автографов Мандельштама почти нет.
1: Это программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы разговариваем с Михаилом Сеславинским о его книге «Мой друг Осип Мандельштам». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми
1: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды.
0: Политическое шоу Руки по локоть с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Книги с Олегом Штановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с Михаилом всеславинским о его книге «Мой друг Осип Мандельштам».
3: А государство, оно заинтересовано в том, чтобы приобретать подобные вещи? А, вот тут надо, надо,
2: наверное, поговорить не столько об авторах Мандельштама, сколько да, об этой ситуации да. в целом. Угу. А, ситуация складывается следующим образом. Конечно, столько всего в государственных собраниях, сколько есть в нашей стране, мало в каких странах существует. Нигде не было такой ситуации, когда после революции все, что, извините за грубость, плохо лежало в частных собраниях в Москве, в Петрограде, в дворянских имениях и в барских усадьбах, все поступало на хранение в те или иные государственные архивы и книгохранилища. И я точно не могу сказать, но до последнего времени, в общем-то, были еще ситуации, когда сплошь и рядом государственных а, книго и архивах хранилищах есть неразобранные фонды. Вот они как поступили, вот они так и лежат. А, поэтому рынок антикварно-букинистический, с точки зрения рукописного наследия, в России э, очень и очень куций Да, э, были э, крупные собиратели, да, что-то периодически всплывает, но э, дальше, когда возникает вопрос о том, чтобы что-то купило государство, то государ... государство вообще механизм очень неповоротливый. Существует особая система э, распоряжение средствами федерального бюджета. И вот, предположим, назначен аукцион, который состоится через 2-3 недели. Не существует возможности у государства взять какие-то свободные средства, вынуть откуда-то и купить ту или иную рукопись, автограф, книгу, картину, графику, все что угодно. Значит, надо либо договариваться, чтобы этот предмет отложили, притормозили его продажу, и потом он был приобретен. Либо надо договариваться со спонсорами Чтобы они фактически кредитовали то есть Чтобы они выкупили на себя Некоторые музеи умеют это делать Честь их хвала им, снимаю шляпу И затем уже этот предмет был значит, Путем заключения договора Приобретен музеем или другим Государственным собранием Либо государство ведет переговоры с наследниками Либо с обладателями каких-то коллекций И за полгода, предположим, формируют денежные средства для того, чтобы оплатить этот договор И вот, например, Государственный литературный музей таким образом приобрел в Париже прекрасную часть собрания Алексея Михайловича Ремезова Просто с фантастическими предметами И ну, это было серьезное событие два года назад в такой культурной и литературной жизни нашей страны. Но, опять-таки, что касается вот поэтов Серебряного века, то с точки зрения нахождения их автографов в государственных хранилищах все складывается совершенно по-разному. Ну, например, Блок, Александр Александрович Блок. Он принял революцию, да, с там, какими-то оговорками, но, тем не менее... Государство его признавало И сразу же после смерти Блока Стало формировать фонды Александра Блока В музеях и государственных книгохранилищах То же самое происходило с Маяковским А вот скажем, если взять книжку Автографы поэтов Серебряного века В Российской государственной библиотеке Изданную, если не ошибаюсь, в 1995 году И открыть ее на страничке, посвященной Марине Ивановне Светаевой то мы увидим там, ну, я точно не помню, ну, то ли два, то ли четыре автографов. Очень мало. Мне совершенно понятно, почему это произошло. Потому что Цветаева эмигрировала, ее имя стало под запретом, государственные книгохранилища и архивы не могли приобретать ее автографы. А потом, когда уже прошла литературная реабилитация, и когда автографы Марин стали всплывать на открытом рынке, в конце 80-х, начале 90-х, денег-то в библиотеке почти не было для того, чтобы собирать эти автографы. Поэтому фонд относительно небольшой. Ну, в разных хранилищах по-разному, но ну, такие коллизии были.
3: Вы вот эту книгу, насколько я знаю, прекрасную свою, представили недавно в Лондоне, да? И, скорее всего, на большой книжной ярмарке, наверное, самой большой книги России, которая сейчас проходит у нас, на Красной площади, насколько я помню, она 3 июня открывается, она наверняка тоже будет. Туда идут очень много людей, на все эти книжные ярмарки. И еще и потому, не только чтобы познакомиться с новинками, но чтобы купить без магазина наценки. Потому что книги нынче дорогие. И вот хотелось бы узнать, вот, Почему они так дороги? И есть ли какой-то шанс, что все-таки они станут более доступными? Тем более такие прекрасно изданные за богатыми иллюстрациями.
2: Вопрос сложный. Вопрос для нас крайне болезненный. Ну, Начнем с того, что на книжном фестивале «Красная площадь», который пройдет с 3 по 6 июня этого года, он будет раньше, нежели чем первый фестиваль, который проходил в конце июня угу. в прошлом году и захватывает Пушкинский день. Будет представлено около 100 тысяч наименований книг. И по заверениям издателей книготорговых организаций, средняя цена будет на 25% ниже, нежели чем в книжных магазинах. Что происходит? Книжный бизнес, такой же бизнес, такая же экономика, как и все остальное, что другие сегменты экономики, которые присутствуют в нашей стране. И мы существуем в точно таких же экономических условиях, в точно такой же сложной финансовой ситуации. Растет цена на бумагу. А когда растет цена на бумагу И задается этот вопрос бумажникам Они говорят, что вы хотите Растет цена на электроэнергию Растет цена на коммунальные услуги И так далее и тому подобное Растет цена а, в силу ослабления рубля На многие полиграфические материалы Которые мы с и рядом вынуждены ввозить из-за рубежа И не будем забывать о том Что вообще-то книжные магазины Существуют тоже в своей Очень сложной экономической ситуации это не такой уж прибыльный бизнес, книжный магазин. Особенно, когда мы говорим не о крупных книжных магазинах, коих, собственно говоря, 3-4 в Москве. 4, наверное, это Библиоглобус, книжный магазин «Москва», «Молодая гвардия», «Московский дом книги» на, на Новом Арбате. А говорим об относительно небольших книжных магазинах. Особенно о провинциальных книжных магазинах, которые существуют на площадях, сплошь и рядом арендованных, за них надо платить. Растет коммуналка, заработная плата, начисление на заработную плату. А покупателей-то становится поменьше, ребята, и серьезно поменьше.
1: Плюс потому интернет что, еще,
2: Потому да? что понятно, что книга находится в сложной конкурентной ситуации по сравнению с теми борцами за умы, читателей, которые присутствуют в цифровую эпоху. Значит, продаж меньше. Продаж меньше, но надо как-то существовать. Магазинная наценка приличная. Книга дорогая. К сожалению, дорогая. Датировать издание книг невозможно. Тогда надо датировать издание всего. Производство всего. Аптечных лекарств, молока, хлеба, чего угодно. И Сейчас мы вроде бы так чувствуем Что какое-то шаткое равновесие Наступает То есть тот человек, который хотел читать На экране своего девайса Он уже на это перешел Тот читатель Который все-таки хочет держать в руках Книжку, хочет ее полистать Он тоже сделал свой выбор Особенно это касается Детских книг, потому что все-таки Родители с детьми читают В подавляющем большинстве книжки пролистывая их в бумажной версии, они а на экране iPad. Но, в общем, бросить камень в огород издателей или книжных магазинов я не могу. Эта ситуация прискорбная. Мы подошли почти к европейской цене, которая сплошь и рядом 20 долларов, 19 долларов 99 центов за книжную новинку и Понятно, что для нас это, для бюджета российского читателя, серьезные деньги, но пока мы все будем выкарабкиваться вот из этой экономической ситуации, которая непростая в нашей стране, отдельно существовать книжная отрасль не сможет.
1: Это программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы разговариваем с Михаилом Сеславинским о его книге «Мой друг Осип Мандельштам». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня мы общаемся с Михаилом Всеславинским о его книге Мой друг Осип Мандельштам Скажите, а как вы относитесь к... Англицизма, вот к какой мощнейшей волне англицизма, которая заполонила русский язык. И очень много мнений, И мне очень нравился всегда подход Пушкина, который, с одной стороны, Евгения Онегини э, высмеивает э, от... Шишкина, а с другой стороны, говорит о том, что вот не нашел я э, русского аналога слова «панталоны». Да? Он, Пушкин говорил о том, что русский язык в состоянии сам разобраться с тем, что взять... Там, да, слово «стул», «кошелек» и очень много да, слов, которые мы считаем совершенно собственными, своими. И они нам не мешают. А с другой стороны, вот этот язык, которым лайфхаки, все эти бесконечные инги, инговые формы, которые заполонили. Вот как вы думаете, сможет русский язык в 21 веке справиться с этой задачкой, перемолоть это все? Учитывая, что мы стали меньше О. читать русского языка Ну, я вообще не
2: воспринимаю это как апокалипсис, не воспринимаю, то есть я как-то более-менее лояльно к этому отношусь. Мы вошли в мир. Во всем мире англоязычные словечки сплошь и рядом становятся универсальными. Вы можете и во Франции услышать английское приветствие на входе, можете и в Венгрии услышать. Вы знаете, здесь же... Ну, филологи, наверное, более профессионально Порассуждают на эту тему Здесь же идет У нас же сейчас идет Такое наступление на Грамотный литературный русский язык С разных сторон И может быть даже В большей степени Вызывает опасения Ну вот это вот примити... Такая примитивная форма общ... Как вот мы общаемся там, В смсках, общаемся В каких-то чатах и вот слово «круто» заменяет все остальное Я и сам грешу Но когда я это вижу или слышу сплошь и рядом там, от своих дочерей, например Или в переписке Мне это режет, конечно, взгляд и, и слух. слух И я понимаю, что я не прав А что с этим делать? Читать постоянно нотации – это худший способ Значит, надо, единственное, что надо создавать какую-то альтернативу. Во-первых, надо с ребенком общаться на литературном языке, пытаться да, чаще говорить чудесно, нежели чем а, круто. Я вот с своей старшей дочерью столкнулся. Ну, столкнулся с тем, что, например, а, когда она готовилась к ЕГЭ, вот, 10-11 класс, она... А, надо было фактически выучить, зазубрить все правила русского языка, трудности и э, исключения в русском языке. И она увлеклась вообще этой темой. И это стало сейчас тоже такой модной игрой. Вот если вы обратите внимание, в любом книжном магазине лежат такие карточки, пожалуйста. Можете играть в слова, можете играть Да-да. в ударения, можете взять с собой в ресторан и с детьми поиграть. То же самое приложение есть в App Store. Я сам играл с... Своими собеседниками в эти игры. Ударение, как правильно, синтаксис, орфография. Это довольно занимательно Довольно занимательно. Но, слушайте, ну вот мы жили в Советском Союзе. Наверное, тоже язык русской деревни немножко отличался от языка Москвы и Ленинграда. Наверное, в 19 веке язык русской деревни несколько отличался. От языка Петербурга. Что такое язык Петербурга, если Татьяна писала Евгению Онегину письмо на французском, мы тоже знаем. Поэтому, ну, не будем уж не будем уж считать это концом света
3: вы упомянули про государственные премии, да, прежде существовали государственные премии в советские времена, написав одну книжку, писатель мог долгое время заниматься творчеством, потому что ему платили, ну, достаточную сумму. Сейчас литературных премий у нас немного, и по большому счету, ну так, нельзя сказать, что вот я написал книгу, мне дали премию, и несколько лет я потом работаю над другой, да. Вот Во-первых, можно ли прожить только литературным трудом, на ваш взгляд, достойно, во всяком случае, прожить? во-вторых, не стоит ли возобновить какие-то государственные премии?
2: Жизнь писателя между издуманным генералом, да. да. Эти самые вопросы задавал Александр Сергеевич Пушкин в промежутке между написанием, значит, изданием первой книжки в 1820 году Руслана Людмила и последним изданием Евгения Онегина, которое вышло в 1837 году и лежала на его столе, когда его привезли с «Дуэлем». Те же самые рассуждения, сколько заплатит Смердин, можно ли на это прожить, разойдется ли тираж и так далее и тому подобное. Значит, и Александр Сергеевич не получил ответа на этот вопрос. И мы здесь с вами эту формулу не выдумаем. Во-первых, премии не так мало. Несколько десятков премий существует в нашей стране. Премия «Большая книга». Гран-при 3 миллиона рублей. Премии многие другие более скромные, но тем не менее их довольно много: куски букер полтора. А,
3: Нацпиест, есть, еще.
2: А, есть и государственные премии в области а, культуры. Есть и премии президента в области литературы и искусства Есть и премии молодым деятелям культуры в том числе И создающим произведения для детей и юношества В Советском Союзе писатель, писательское сообщество, член Союза писателей Был встроен в идеологическую платформу Коммунистической партии Советского Союза Было все То же самое касалось и театральных деятелей, то же самое касалось и кинорежиссеров. Были и баснословные гонорары за фильмы, за постановку спектаклей, за издание произведений. Были и дома отдыха, были и поликлиники. И достаточно было на студию принести синопсис фильма на двух страничках, чтобы получить аванс и поехать в Пицунду дальше пытаться создать сценарий. Даже не важно, что его потом не примут в работу. Можно это вернуть? Невозможно, невозможно это вернуть. Да, действительно, писатель не слишком, ну то, что не слишком успешный, но у которого нет гигантских тиражей, произведений которого не переиздаются, наверное, на доход от своих произведений прожить не сможет. Еще раз хочу сказать: это и было во многих странах и было в нашей стране, в России, и есть сейчас. В Советском Союзе были свои дефекты. Мы вспомнили Бродского. Как мы знаем, не не было гонораров у Бродского, лауреата Нобелевской премии по литературе, за книжки, изданные в Советском Союзе. Вспомним Джан Роулинг, который несколько издательств отказал в публикации первой книжки о Гарри Поттере. Ну Многое другое существует в Ну во вот у нас странах. в
3: списке Forbes, ну какие-то, да, по доходам, как правило, попадают одни и те же люди. Акунин, Дарья Донцова, Татьяна Устинова. Ну, То есть кажется, те люди, которые да, пишут серии все-таки.
2: Мне кажется, это закономерно вполне. Потому что легкое чтение, развлекательное чтение всегда было популярным. Ну а давайте... Вспомним ту же эпоху Серебряного века. Слушайте, какие-нибудь четырехкопеечные издания о приключениях, не помню, там сыщиков каких-то. Пинкертона, Пинкертона, да, да. да, совершенно верно. Издавались гигантскими тиражами, и рассказы Лейкина были более популярными, чем рассказы Чехова.
1: Крупные издательства ведь сейчас стали практиковать такую штуку зарплату писателю, который находится на длительном контракте, как раз для того, чтобы он жил между книгами, между получением ройалти. Ну,
2: я вот за свои книжки никогда не получал никаких гонораров и пытаюсь договориться с издательством, чтобы на них стоимость была низкой, но тем не менее пара книжек все-таки вышли во втором издании.
1: А вот скажите, Михаил Владимирович, как вы считаете, в современном информационном обществе. Произошло ли произошло смещение акцента? Что такое книга? Ведь может быть, существует такое мнение, что сейчас книга это не источник информации, не источник Обучающий, Это скорее материальный продукт, эмоция, какое-то вдохновение. А учиться все-таки люди стали предпочитать в интернет-среде. Вот сохранилась за за книгой именно вот эта вот
2: классическая обучающая Мне кажется, кажется, сохранилась. Мне кажется, сохранилась. Ну вот у меня дочка учится... Извините, что я так навязчиво все время говорю о своей Ну, семье. У меня дочка учится в высшей школе экономики. Да, она постоянно находится онлайн. Постоянно. Но при этом я вижу большое количество книг, которые у нее просто стопками лежит на письменном столе. Она идет в библиотеку. Да, там она где-то работает тоже. В, просто в интернете смотрит тексты. Ну, какие-то и книжки берет. Но тут вы от меня не услышите объективного мнения, потому что я человек субъективный. И для меня книга является таким универсальным продуктом от которой получаешь удовольствие и черпаешь эмоции, и получаешь знания и вслед за нашим прекрасным поэтом Юрием Михайловичем Кублановским скажу, что в мире, откуда исчезла бумажная книга, я бы жить не хотел. Да, это... спасибо спасибо, спасибо. Книги с
0: Олегом Ждановым.